0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 춘경입니다. 살면서 늙지 않는 사람은 없죠. 누구나 나이 들어가고 우리 몸의 기능도 젊을 때와는 비교할 수 없습니다. 하지만 100세 시대에 건강에 대한 관심과 올바른 관리가 이어진다면 노화의 속도는 늦출 수 있지 않을까요? 오래 사는 나이듦이 아니라 건강하게 살아갈 수 있는 방법, 어떤 노력이 필요할까요? 노화, 건강한 노년을 위해서 살펴하는 부분들 살펴보겠습니다. 그리고 노인 건강에서 중요한 영양에 대해서도 알아봅니다. 건강365 최성수의 남남 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 우리는 지금 고령사회를 살고 있고요. 이제 곧 초고령사회로 접어듭니다. 평균 수명이 늘면서 100세 시대를 살고 있는데요. 아마 같은 마음이실 겁니다. 오래 사는 게 중요한 게 아니라 건강하게 살다가 편안하게 삶을 마감할 수 있기를 바라는 거죠. 건강한 노화를 위한 방법, 어떤 노력이 필요할까요? 연세대학교 명예특임 교수이시고 송도국세캠퍼스 건강센터 소장이신 이덕철 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 노화공부라는 책을 쓰셨어요. 건강하게 늙기 위해서는 공부가 필요한 걸까요?
1: 네 그렇습니다 우리나라는 세계에서 가장 빠른 속도로 이렇게 기대수명이 늘어나고 있잖아요 네. 그래서 대부분 사람들이 아마도 90세 이상 100세 이상 사시는 분들도 많이 계실 거예요 그런데 이런 때 정말 건강이 무엇보다 더 중요하잖아요 네. 그런데 건강하게 노년을 맞이할 수 있는 방법을 알려면 노화를 공부해야 되는데요 그 이유는 노년의 건강을 빼앗아가는 질병이 대부분이 신체 노화와 근본적으로 관련이 되어 있기 때문입니다 네. 예를 들어서 요 혈관이 노화되면 동맥경화가 되고 이것이 막히고 터져서 뇌졸중, 관상동맥질환이 되는 것이거든요. 또 근육이라든지 뼈가 노화가 빨리 오면 은 노쇠가 되고 골다공증이 돼서 근력이 약해지고요. 넘어지면 골절이 되고 사실은 또 그리고 치매나 암도 사실은 세포의 노화 과정에서 일어나는 것이거든요. 그래서 신체 노화에 관련돼서 이러한 사실들을 모두 공부하면 요 이런 것들을 예방하고 막을 수 있는 기본과 원리를 알게 되는 것이죠. 돌 하나로 여러 가지 질병을 예방하고 형체적인 건강을 지킨다고 할까요? 이게 마치 수학에서 공식을 알면 여러 문제를 다풀수 있잖아요. 이거하고 거의 마찬가지인데요. 저는 그래서 이 책을 통해서 건강에지는 공식과 원리 그리고 방법을 알려드리고자 했습니다.
0: 그냥 늙어가는 게 아니라 공부에 따라서 덜 늙을 수 있다는 거죠?
1: 아, 네. 맞습니다. 맞습니다.
0: 음. 100세 시대를 살고 있습니다. 실제 우리나라의 평균 수명은 83세를 넘어섰다고요?
1: 네. 2021년 국내 기도의 수명을 보면 요 83.6세인데요. OECD 중에서 3위죠.
2: 음.
1: 어, 지난 40년간을 보면요. 10년마다 한 5년 정도씩 증가했어요. 굉장히 빠른 속도입니다. 음. 세계 평균의 한 2배 정도 되는 속도거든요. 그리고 영국에서 출간되는 굉장히 유명한 의학 잡지가 있어요. 랜시이라고 하는 잡지가 있는데 그 잡지에 의하면 2030년이 되면 현재 최고 장수국가가 일본이거든요. 일본을 뛰어넘는 우리나라가 최고 장수국가가 될 것이라고 예상하고 있습니다.
0: 교수님 쓰신 책의 시작을 보면요. 평균 기대수명과 건강수명에 대한 지적이 있습니다. 어떤 의미일까요?
1: 네, 기대수명이라고 하는 것은 평균수명이라고도 부르죠. 지금 태어나는 아이들이 평균 몇 세까지 살수 있을까라고 하는 말입니다. 그래서 2021년 태어나는 아이들은 평균 83.6세까지 산다는 뜻인데요. 근데 음. 이게 평균이잖아요. 그렇기 때문에 많은 사람들이 이보다 훨씬 더 오래 사실 수 있다, 사셔야 된다라고 하는 그런 얘기죠. 건강수명은 이대 수명 중에서 유병기간, 그러니까 질병 없이 사는 기간을 말합니다. 음.
0: 오래 살긴 하겠지만 건강하지 못한 상태로 질병과 함께 살아가는 세월이 길어질 수 있다는 거네요.
1: 네. 맞습니다. 그런데 우리나라는 요 기대수명은 굉장히 빨리 늘어나는데 건강수명은 잘 늘지 않고 있거든요. 2020년 기준으로는 요 국내 건강수명이 66.3세였어요. 그래서 질병 없이 사는 기간이 한 66년 남짓한 기간이고 나머지 생애 한 15년에서 20년 정도는 질병과 함께 고통받으면서 살아가고 있다는 그런 얘기거든요. 그래서 기대수명보다는 건강수명을 늘리려고 노력하는 것이 매우 중요하겠죠.
0: 심지어 85세에 이르면 30% 가까운 노인들이 다른 사람의 도움을 받고 지내야 한다는 지적도 하셨습니다. 이게 사실 나이 들면서 가장 두려운 부분이거든요.
1: 네, 맞습니다. 많은 분들이 이거를 무료워하시죠 실제로 노년에는요 질병으로 신체 기능하고 인지 기능이 이렇게 떨어지게 되면요 예. 굉장히 기본적인 일상생활, 저기 옷 입기라든지 세수하고 양치질하고 머리 감고 목욕하고 식사하기 이런 부분에서 다른 사람이 도움이 있어야지만 되는 경우가 있거든요. 그런데 이렇게 노년의 행복이라고 하는 것은 독립적으로 생활할 수 있는지 없는지 여부에 따라서 알려 있다고 해도 과언이 아닌데요. 음. 그런데 그런데 이렇게 노화의 원리를 알고 만성 질환을 잘 관리하게 되면요. 은 그래서 식사, 운동, 스트레스 관리 이런 것들이죠. 이런 것과 함께 금연, 절주 이런 어떤 건강한 생활 습관을 잘 지켜나가면 음. 어, 이런 어떤 노쇠 때문에 있는 다른 사람의 의존해서 살아가야 되는. 그런 어떤 걱정 그런 어려움은 없습니다. 그러니까 두려워할 필요는 없겠죠. 과도하게 두려워할 필요는 없습니다.
0: 음. 음. 그럼 건강하게 백세를 맞이하는 노인들은 어떤 분들일까 이게 궁금해지는데요. 실제로 건강한 백세 어르신들도 맞지 않습니까? 맞습니다. 이렇게 많은 분들이 이렇게 어떤
1: 질병이나 노쇠로 고통을 당하시지만 건강하게 자기 수명을 다하시는 분들 많이 계시거든요. 음. 이분들을 이 백세 노인이라고 부르죠. 어, 요즘 우리나라에서도요 백세 이상 장수하시는 분들이 점차 많아지고 있어요. 음. 국내에서는 이게 전북의 무주군이라고 하는 데가 있는데 음. 여기가 제일 최고입니다. 10만 어. 명당 73.2명 어. 그리고 전라남도 보성군 보흥군 이렇게가 이렇게 장수 엘트를 이루고 있죠. 예. 그리고 세계적으로도 블루존이라고 하는 뭐 이런 지방들이 있잖아요. 이 지방에 살고 있는 그런 장수인들은 질병 없이 건강하게 자기 삶을 한 93%, 95%까지 건강하게 지내다가 예. 마지막 순간에 앓고서 이렇게 그 세상을 떠나시거든요. 예. 이렇게 되는 걸 우리는 바라는 거죠. 예.
0: 건강한 삶을 길게 생을 마감하는 시간은 짧고 편안하게 모두가 바라는 삶의 시간들을 누리는 백세 어르신들의 특징은요. 노화를 늦추는 생활습관과 항노화 특성을 갖고 있다고 책에서도 강조를 하셨던데요. 그게 뭘까요?
1: 네. 이게 세계 각곳에 사는 장수인들을 잘 살펴보면요. 이들은 이게 혈통이라든지 문화가 전혀 다르거든요. 그런데 공통된 특징을 갖고 있어요. 음. 일단 첫 번째는 자연환경이 좋은 곳에서 활동량이 많습니다. 이분들은 이렇게 가만히 있지 않고 자꾸 움직임이 많죠. 그리고 주변 사람들하고 잘 어울려 지냈고요. 뭐그 식단에서는요. 우리가 잘 알고 있듯이 육류보다는 잡곡이라든지 콩 같은 걸 많이 먹고 고구마 음. 같은 뿌리채소도 많이 먹고 야채, 과일을 많이 먹고 지냅니다. 어, 이러한 그 음식 안에는요. 각종 영양소. 풍성하잖아요. 그리고 폴리페놀 같은 어떤 그런 영양소가 있기 때문에 항염 항산화작용을 하고 있는 것이죠. 그래서 만성염증 이 없고 활성산소에 의한 산화 스트레스가 없고 이런 것이죠. 이런 것들이 질병의 씨앗이 되는데 예. 이분들이 건강하게 오래 살수 있는 어떤 그런 이유라고 볼수 있습니다. 예. 이게 최근 들어와서는요, 우리 분자생물학이 발달해 가지고 예. 어, 이분들이 특성과 생활습관이 어떻게 해서 세포 내에서 노화를 억제하는지 그 경로하고 기전이 아주 잘 밝혀져 있거든요. 예. 그래서 이런 부분들을 잘 이용해 가지고 우리가 아니지게 건강한 수명을 늘릴 수 있는. 것이죠.
0: 그러니까 노화 공부라는 제목의 책을 통해서 우리가 기억해야 하는 부분은 신체 노화를 늦출 수 있어야 한다는 말씀인데요. 실제 나이와 신체 나이에 대한 이해가 있어야겠네요.
1: 네, 맞습니다. 사실은 뭐 실제 나이라고 하는 것은 뭐, 뭐 있는 그대로 태어날 때의 달력의 나이입니다. 네. 달력에 넘어갈 때마다 많아지는 것이죠. 그리고 신체 나이는 몸의 나이인데요. 이게 세포의 나이라고 생각해도 맞는데요. 예. 어, 의학에서는 노화는 세포의 노화를 얘기하는 것입니까요. 이게 노화의 정도에 따라 사람마다 다르게 되죠. 그러니까 예. 발력 나이하고 신체 나이가 서로 이렇게 다를 수가 있습니다.
0: 음. 그러니까 어릴 땐 실제 나이와 신체 나이가 비슷하지만 노인으로 갈수록 차이가 벌어진다는 거네요.
1: 네 맞습니다. 어, 태어날 때 나이는 전부 다 똑같이 출발하죠. 그렇지만 이제 살아가는 동안에 우리 몸을 어떻게 관리했느냐에 따라서 나이 드는 속도가 달라진다고 생각하면 되는 것이죠. 음. 나쁜 생활 습관을 하게 되면 세포의 노화를 촉진시켜서 신체 노화의 시계가 빨리 돌아가게 만드는 것이고요. 음. 반대로 건강한 생활습관은 노화의 시계를 늦게 돌게 하는 것입니다. 음. 따라서 나이가 들수록 어떻게 관리했냐에 따라서 신체 나이는 많은 차이를 보이고 있는 것이죠.
0: 음. 노화의 시계를 늦출 수 있는 방법 잘 들어야 할것 같은데요. 책에서는 뭐 1부, 2부 그리고 3부로 나뉘어 설명을 하셨습니다. 우선 1부에서 강조하는 부분들을 보면 노화가 보내는 생물학적 신호와 노화세포, 염증노화 알 듯하면서도 좀 이해가 필요한 아. 얘기들이 담겨 있거든요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 네. 예, 이게 좀 약간 어려운 이야기인데요. 그런데 이렇게 노화의 큰 그림을 이해하려면 은 조금 알 필요가 있기 때문에요. 예. 간략하게 조금 소개를 드리면요. 노화될 때는 세포 내에서 많은 변화가 있게 됩니다. 그중에 중요한 것몇 가지만 간략히 소개해드리면요. 예. 유전체, 유전자가 불안정해지고 단백질이 균형이 깨지고 미토콘드리아라고 하는 곳이 있거든요 세포 내 미토콘드리아에서 우리 에너지를 만들어 주는 곳이죠 이 기능이 떨어지기 때문에 손력이 식고 떨어지게 되고 네. 그리고 텔로미어 길이가 있어요 유전체 끝부분에 이 텔로미어 길이도 짧아져서 궁극적으로는 노화세포가 만들어지는 것입니다. 예. 노화세포. 노화세포는 이게 좀비세포라고도 얘기하는데요. 음. 자신은 죽지 않으면서 주변세포를 자꾸 노화세포로 만들어서 이 기능을 떨어지게 해 주는 것이죠. 그래서 좀비세포라는 별명이 붙어 있는 것인데요. 예. 그래서 이렇게 노화세포가 많아져서 신체 기능이 하지 못하는 것이 노화의 근본 원인이라고 요즘은 생각하고 있습니다. 음. 그리고 요즘 노화과학자들은 이걸 연구하는 과학자들은 이 노화세포를 선택적으로 죽여서 노화를 억제하려는 노력을 동물 실험에서부터 아주 많이 하고 있거든요 예. 그래서 이렇게 조만간 우리가 더욱 젊어지고 건강하게 살수 있는 그런 획기적인 방법이 나올 수 있을 것이라고 기대를 하고 있습니다 예. 그런데 먼저 우리가 지금 알고 있던 건강한 생활 습관 있잖아요, 음. 식생활 습관 이런 부분들이 알고 보니까 이 노화세포를 억제하는 역할을 이제 하고 있는 것이죠. 음. 그래서 이런 어떤 새로운 획기적인 방법이 개발되고 나오기 전까지는 우리는 이렇게 건강한 식단과 생활 습관, 스트레스 관리를 잘 해도 음. 우리가 노화되는 속도를 훨씬 늦출 수 있는 것입니다. 음.
0: 면역 노쇠, 염증 노화에 대해서도 설명을 해주시면 좋겠습니다. 나이 들수록 면역 체계나 염증에 대한 관심과 고민이 높잖아요.
1: 네, 맞습니다. 예, 그래서 이렇게 면역군요, 면역에 대한 관심이 굉장히 많으시거든요, 사실 그런데 예. 면역은 우리 몸을 외부의 균류로부터 지켜주는 군대라고 생각하면은 되고요. 그리고 염증은 면역과 동전의 양념 같은 건데요 예. 어~ 다시 말하면 면역 세포가 균을 죽일 때 사용하는 무기가 바로 염증입니다 예. 어, 즉또 어, 설명하면은 균이 침입을 하게 되면 면역 세포가 즉각 그 부위에 출동을 해 가지고 그 부위에 염증을 일으키는 것입니다. 이게 어떤 불을 찌른다고 이렇게 비유를 할까요 그렇게 될때 우리가 뻘겋게 붓고 아프고 고림이 잡히고 이렇잖아요 이걸 갖다가 네. 염증 반응이라고 얘기를 하는데요 네. 그런데 이런 어떤 염증 반응은 이렇게 들어온 균만 죽이는 것이 아니라 이것이 빨리 없어지지 않으면 우리 세포와 조직도 손상을 시켜서 이렇게 문제를 일으키는 것이죠 그래서 꼭 필요할 때만 나타났다 즉시 사라져야 되는데 그런데 나이가 들면서요, 면역체계 이상이 생겨서 이런 염증 반응이 만성적으로 계속 유지되고 있는 것이에요. 이걸 갖다 염증 노화라고 부르는 것인데요. 이렇게 염증 노화가 이런 질병을 일으키고 있다라고 하는 것은 잘 밝혀져 있거든요. 그래서 이렇게 나이가 들면서 이렇게 균이 들어오면 잘 죽이는 면역세포의 기능은 살아있어야 되지만 염증을 일으켰을 때그 염증이 즉시 사라질 수 있고 없앨 수 있는 그런 방염 작용이 잘 발달되어 있어야 되는데 백세노인의 예. 경우는 요 염증 노화는 없으면서 면역 기능은 젊게 잘 유지하고 있는 그런 행을 보이고 있는 것이죠.
0: 예. 동전의 양면이라고 말씀 주셨는데요. 일반적으로 면역은 좋고 염증은 나쁘다는 생각을 하는데 그게 아닌 거네요.
1: 예, 그렇게 뭐 단순하게 얘기할 수는 없고요. 염증이 없으면 우리는 세균이 우리 몸을 침입해서 우리가 살아갈 수가 없습니다. 그런데 그게 과도할 때 균을 죽이는 것뿐만이 아니라 우리 몸도 손상을 일으키기 때문에 평상시에는 염증 반응이 전혀 없게끔 항염작용을 해야 되고요. 이렇게 필요할 때그 면역 세포가 출동해서 염증을 일으켜서 이런들을 죽여야 되는 것이죠. 이렇게 균형이 잘 잡혀야 됩니다.
0: 음, 염증 반응에 대한 이해가 되네요. 그럼 사이토카인에 대해서는 어떻게 설명이 될까요?
1: 사이토카인이라고 하는 것은 요 면역세포에서 분비하는 물질입니다. 음. 굉장히 다양한 역할을 하는데요. 그 염증을 일으키는 물질입니다. 그러니까 염증을 음. 일으키는 물질인데 그래서 음. 균을 죽이기도 하고요. 또 어떤 사이토카인은 이렇게 염증 반응이 과도하게 나타나는 것을 억제하는 역할까지 합니다. 음. 이거를 항염 사이토카인이라고 부르는데요. 그때데 백신 오인은 이런 항염 사이토카인이 많아서 과도하게 염증이 있는 것을 막아주면서 이제 균형을 잡아주게 되는 것이죠. 음.
0: 그러니까 염증성과 항염증성 사이토카인의 역할과 조절에 대한 이해가 염증 노화의 위험을 막을 수 있는 방법이기도 하겠어요.
1: 네 맞습니다. 그래서 우리가 살아가면서 요 고령이 되면서 이렇게 항염 사이토카인이 잘 생길 수 있도록 그런 생활습관을 가지고 있어야 되거든요. 그래서 이두 가지 사이토카인이 서로 상호 보완적으로 음. 균형을 맞추게 해야 되는 것이죠. 무조건 면역 기능이 세다고 좋은 것이 아닙니다. 그러니까 이렇게 면역 기능을 강진시켜주는 어떤 물질 이러면서 막 이렇게 어떤 선전도 나오고 그러잖아요. 그런데 이게 아니라 균형이 잡혀져야 되는 것이 이제 면역이죠. 그런데 좋은 음식과 식단 그리고 스트레스 관리 자극 얘기를 하지만요. 운동 이런 것들이 항염 사이토카인을 높여줘서 균형을 잘 이루어질 수 있게 해준다라고 하는 것이 이제 어떤 연구 결과로 많이 밝혀지고 있는 것이죠.
0: 그리고 책의 2부에서는 많은 분들이 관심을 갖는 텔로미어와 노화를 방지하는 호르몬에 대한 설명이 들어 있던데요. 텔로미어 그리고 노화 방지 호르몬 우선 노화 방지 호르몬의 허와실에 대한 지적이 있던데 뭘까요?
1: 예 과거에는 한때 이렇게 우리가 노화의 근본적인 원인이 호르몬이라고 생각한 적이 있었거든요. 음. 이렇 갱년기가 되면은 여성원에 갑자기 떨어지듯이 나이가 들면서 호르몬이 떨어지는 것이 노화를 일으키는 것이다라고 해서 이 보충을 해주면서 이렇게 노화를 방지하려고 노력을 많이 했었댔는데요. 음. 요즘 들어와서는 뭐 어느 정도 효과는 있지만 그 어떤 부작용도 만만치가 않기 때문에 조금 쓰러지고 있습니다. 그래가지고 이제 허와 실이라고 하는 얘기를 했던 것이죠.
0: 음. 건강의 지표로 얘기가 되는 DHA 호르몬에 대한 설명도 해 주셔야 될것 같은데요 노년으로 갈수록 줄어들면서 건강에 많은 문제들을 일으키는 건가요?
1: 네 DHA라고 하는 것이 참 묘한 호르몬인데요 사실은 콜레스테롤에서부터 만들어져서, 나중에는 성 호르몬과 부신 호르몬 등을 만드는 것이죠. 우리 몸속에 꼭 필요한 것들입니다. 음. 그래서, 그런데 이 DHA가 나이가 들어가면서 자꾸 감소하거든요. 그리고 연구를 해보면 이것이 낮은 사람들이 사망률도 높고, 각종 질병의 발생 위험도 분명히 높은 것은 분명한 사실입니다. 그래서 음. 어떤 건강의 지표라고 할까요? 그래서, 건강검진할 때, 이런 부분도 한번좀 보면은 도움이 될 정도로 지표가 되는 것은 사실입니다.
0: 그러니까 DHA 농도가 낮을수록, 심지어, 알츠, 하이머병의 위험도 높아진다고 하던데, 그럼 보충할 수 있는 방법은 약물인가요?
1: 네, 보충할 수 있는 방법이 있습니다. 그게 약으로 나와 있고요. 그런데, 이거를 적은 사람들이 건강 지표가 안 좋은 것은 사실인데, 네. 이거를 보충해주면 그것이 다 돌아오느냐? 라고 하는 것은 연구마다 한 절반 절반 되는 것 같아요. 이렇게 효과가 있다는 거 있고 그렇지 않은 거 있고 그래가지고 뭐 일방적으로 막 그렇게 사용하지는 않고요. DHA가 떨어진 사람들 만성 피로라든지 갱년기 여성 중에서 성기능 장애가 있는 분이라든지 이런 부분에서 이제 보완적으로 사용해 볼 수는 있는 것이죠.
0: 그 그러니까 모든 노인에게 필요한 건 아닌 거죠?
1: 아, 네, 물론입니다. 호르몬 중에서 추가적으로 말씀드리면 아직까지 기대를 모으고 있는 것이 멜라토닌인데요, 사실은요. 예. 멜라토닌은 강한 항산의 효과와 함께 면역 조절 효과가 함께 있거든요. 예. 그래서 수면 장애가 있는 어르신들은 멜라토닌을, 일차적으로 사용해보는 것이 좋습니다. 이 멜라토닌이 부작용도 없으면서 어, 이렇게 우리가 잘때 모든 것을 다시 회복시켜준다고 그러잖아요. 그런데 노인이 되면 이렇게 깊은 잠을 잘못 주무시는 게 멜라토닌 부족일 거라고 생각하는 것이거든요. 그래서 네. 이런 부분을 먼저 이렇게 시도해보는 것이 좋겠죠.
0: 그럼 멜라토닌이 부족한 건 어떻게 아나요? 어, 일단은
1: 50세가 넘어가게 되면은요. 그 어떤 통계적인 자료로 볼 때는 젊을 때보다 훨씬 멜라토닌이 떨어져 있거든요. 예. 그래서 수면 장애가 있으시는 분들은 어, 일단 그거를 측정해 보는 거는 좀 어렵습니다. 이것이 밤에만 나오는 그 호르몬이기 때문에요. 음. 이것이 d h a 처럼 측정해서 알 수는 없고 일단은 그 수면 장애가 있는 분들은 시도를 해 보는 거죠. 약을 좀 드셔 보면서 음. 증상이 호전되는 거를 보는 방법을 취하고 있습니다.
0: 자 그리고 텔로미어에 대한 관심도 높습니다. 텔로미어가 뭐예요? 이런 질문도 많이 받지 않으세요?
1: 네, 이게 좀 생소한 좀 단어이기 때문에요. 예. 어, 많이 나오죠, 근데 텔로미어라고 하는 것은 염색체 끝터 있는. 염기서열이 반복되는, 이렇게 반복되는 염기서열이 있는 곳이에요. 음. 이것이 왜 이런 부분이 있냐면은 세포가 분열할 때마다 이것이 짧아지게 되거든요. 음. 어, 짧아지게 돼서 더 이상 짧아지지 않게 되면 세포가 분열할 수 없기 때문에 음. 그 완충작용을 해주기 위해서 있는 곳입니다. 이게 짧으면은요, 노화세포가 잘 되기 때문에 신체 노화가 빨리 되는 것이죠. 음.
0: 음, 텔로미어 길이가 짧아지는 이유도 궁금하고요. 또 길어지는 방법도 궁금합니다.
1: 네. 텔로미어가 분열할 때마다 짧아지는 이유는요. 염색체 구조를 보면 은 이게 복제가 완전히 끝부분에 되지 않게끔 되어 있어요. 그러니까 이거는 구조적인 결함 때문에 자꾸 짧아질 수밖에 없는 것이죠. 그런데 짧아지는 것이 이렇게 분열할 때만 짧아지는 것이 아니라 활성산소라든지 비타, 음주, 후변, 비만과 같은 그런 환경적인 요인에 의해서도 짧아지는 거예요. 그리고 반면에 또 영양소라든지 건강한 식단은 이 부분이 짧아지지 않게 막아주죠. 그래서 생활습관이 다시 중요하게 얘기가 되는 것입니다.
0: 자, 생활습관들이 중요하다는 것도 기억하시면 좋겠네요. 그런가 하면 활성산소, 항산화에 대한 관심도 높지 않습니까?
1: 네 맞습니다. 10년 20년 전만 하더라도 이 활성산소 얘기가 굉장히 많았었죠. 예. 아직까지도 사실은 활성산소에 의한 산화 스트레스가 모든 질병의 근본 원인으로 작용한다라고 하는 건 분명한 사실인데요. 그런데 이것을 활성산소로 없애주는 항산화 비타민을 기대를 많이 했었어요. 그래서 그런데 래서그이거를 먹는다고 해서 노화가 억제되지는 않는다라고 하는 것이 최근 연구 결과들의 방향이에요. 예. 그래서 최근까지 기대를 많이 모았던 항산화 영양제는 좀 시들해지고 있는데요. 예. 대신에 이렇게 하나하나 이렇게 영양소를 개별적으로 분리한 것이 아니라 다양한 식품 속에 들어있는 폴리페놀 폴리아민과 같은 그런 영양소들이 모여진 것은 이런 어떤 세포의 수선과 아 그리고 치료에 항산화 산화 스트레스를 낮추는데 이렇게 좋은 효과가 있다고 라 하는 것이 다 밝혀져 있거든요. 예. 그래서 다 국적이면 다양한 색의 채소를 드시고 과일 그리고 전곡류를 많이 드시는 것이 좋겠고요. 음. 이 채소는 하루에 500g 정도를 드시는 것을 추천하고 있습니다. 그래서 예. 한번 이렇게 바라보시면은 이것도 적은 양은 아니거든요. 그런데 예. 그걸 좀 나눠가지고 드시는 습관을 가지시는 것이 좋겠습니다.
0: 예. 그러니까 건강한 식습관이 강조가 되는 이유이기도 하네요.
1: 네, 맞습니다. 음.
0: 그리고 책의 마지막 3부에서는 불변의 노화방지책으로 강조되고 있는데요. 느리게 늙어가는 방법에 대한 조언이라서 이 부분이 가장 궁금하기도 합니다. 천천히 늙고 오래 건강하게 사는 법, 뭘까요?
1: 아, 네. 사실은 뭐, 불변의 노화방지 방법은 사실 개괄적으로 우리가 잘 알고 있는 것입니다. 음. 아, 그런데 이것이 왜 중요한지. 그리고 어떻게 자신에게 맞게 실천해야 되는지를 어 저는 이 책에서 좀 기술하고 싶었는데요. 음. 한마디로 기본에 충실한 것입니다. 그러니까 우선 첫몇 가지를 말씀드리면 첫 번째는 일주기 리듬과 멜라토닌이라고 얘기할 수 있는데요. 음. 우리가 낮에는 이렇게 태양이 있는 데서 는 활동을 늘려야 되고요. 태양빛을 받아야지만 여기서 비타민 D도 형성되고 이렇게 달라. 지 우리가 이렇게 돼 있습니다. 생명이라고 할 때는요. 그리고 밤에는 깜깜한 밤에서 잘때 멜라토닌이 나오면서 이게 손상됐던 것을 수선해주고 면역 체계를 갖다가 돌이켜줘야 되거든요. 네. 요 주기를 잘 맞춰줘야 됩니다. 네. 그러니까 낮에는 밖에 나가서. 활동을 많이 하실 것. 밤에는 깜깜한 밤에 이렇게 주무시려고 노력하고 잘안될 때는 멜라토닌을좀 추가적으로 드실 것이 고두 번째는 운동이죠. 운동이 어떤 영양제보다도 더 좋은 거예요. 사실은요. 네. 그래서 이걸 꾸준히 하는 실천하는 습관. 그리고 세 번째 스트레스가 우리 몸을 갉아먹는 그런 요인이 되는 거기 때문에 이렇게 네. 마음 편히 갖고. 네 번째 가장 중요한 게 식단이죠. 식단은 우리가 잘 알려져 있는 건강한 식단이 하나하나 전부 다 우리 몸에 좋은 거를 주고 있거든요. 네. 그래서 이러한 생활습관 속에서 모든 비밀이 전부 다 숨겨져 있는 것입니다. 한마디로 기본생활에 충실한 것이 어떤 값비싼 영양제나 건강보조식품보다 효과적입니다라고 하는 건 분명한 사실입니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 연세대학교 명예특임 교수이자 성도국제캠퍼스건강센터 소장이신 이덕철 교수의 건강조언, 노화공부로 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 나이 들수록 건강에 대한 관심이 높아지고요 예방을 위한 노력은 물론 만성질환의 관리에도 신경을 씁니다 건강에 도움이 되는 먹을거리 역시 살피고 챙기게 되죠 노인의 건강 상태를 살피기 위한 방법, 강조되는 부분들이 있지 않을까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 잘 먹고 잘 자고 배설에도 문제가 없어야 건강한 일상인 거죠? 아, 잘 아시네요.
2: (웃음) (웃음)
3: 건강한 일상이란 결국 우리가 살아가면서 제일 기본적인 행위, 먹고 자고 배설하는 것이 원활하고 그것에 문제가 없어야지 우리가 건강하다라고 말할 수 있는 거죠. 그렇죠? 예.
0: <웃음> 노인 건강 특히 질환을 예방하는 데 있어서 강조되는 부분들이 있지 않을까 싶은데요. 우선 예방이 가능한 부분들을 챙겨야지 않을까요? 그렇습니다. 질환이 이미
3: 발병을 하고 어느 정도 진행되고 나서야 우리가 치료에 들어갈 경우에는 물론 뭐 요새 뭐 의학이 발달했으니까 치유가 잘 되는 경우도 있고 또 사후에 관리가 잘 되기도 하기는 합니다만은잘안될 경우도 있잖아요. 그렇게 돼서 결국 사망까지도 이룰 수도 있는 경우가 있으니까 결국 미리 미리 예방해서 걸리지 않도록 한다면 그게 당연히 가장 바람직한 게
0: 되겠죠. 질환을 예방하는 방법으로 1차, 2차, 3차로 구분이 되던데 1차부터 좀 구체적으로 짚어주시면 좋겠어요. 네. 예방을 우리가 1차, 2차, 3차로 나누는데요. 우선 그중에서
3: 1차 예방은 질환이 발병하기 전에 우리가 행해야 될 단계라고 할수 있죠. 예를 들자면 독감이 유행하기 전에 미리 독감 예방 수사를 맞거나 아니면 은 식중독이 안 걸리려면 어떻게 해요? 예, 위생관리를 철저히 해서 안전한 식품을 먹는 것 음. 이런 것들이 질환의 발병을 사전에 방지하는 것 그런 뜻이 되겠습니다. 예. 일단 예방 예 백신의 경우에는 제때 맞아야 되겠네요. 그렇죠. 예를 들자면 지금 당장 금년도 독감 인플루엔자 예방 백신 코로나19 백신 맞을 시기죠. 예. 아직까지 맞지 않은 분들 특별한 사유가 있지 않는 빨리 맞으셔야겠죠. 특히나 65세 이상인 분들은 고위험군이라서 독감 백신 꼭 맞아야 되는데 국가에서 무료 접종 지원까지 해주잖아요. 그러니까 이런 것들 꼭꼭 제때 맞아야 되고 또 하나 노인분들을 얘기하다 보면 우리가 폐렴백신뺄 수가 없죠. 이거는 사실은 뭐 매년 맞는 게 아니라 일회성이긴 하지만 65세 이상인데도 불구하고 아직까지도 폐렴백신 맞지 않으신 분들은
0: 이번 기회에 꼭 맞으시기 바랍니다. 그러니까 병이 나기 전에 미리 조심하는 게 중요하다는 얘기겠죠? 맞습니다. 병에 걸린 후에 따라가면서
3: 치료와 또 회복 방법, 재활 방법을 열심히 또 강구해야 되지만 사전에 걸리지 않도록 조처할 수 있는 방법을 찾아서 건강 상태 유지하는 게 당연히 가장 바람직한 방법이 되겠습니다. 음. 그럼 2차 예방법은 또 뭔가요? 2차 예방이란 어, 1차는 아예 걸리지 않도록 조심하자는 거고 예. 2차는 질환이 걸렸더라도 아주 초기에 발견을 하면 중증으로 진행되기 전에 상당히 쉽사리 치료와 관리가 가능하겠죠 예. 그중에 이제 가장 전형적인건 우리나라가 모든 국민을 대상으로 전 세계에서 제일 잘하는 거 하나 있습니다 뭐냐 정기 건강검진입니다 예. 이것이 바로
0: 2차 예방을 우리가 목표로 하고 있는 겁니다 음. 그런 정기검진을 비롯해서 질환을 조기 발견하는 게 중요하네요. 맞습니다. 증상이
3: 일단 발생한 다음에 내가 무슨 병 걸렸나 하고서 검사하는 것이 아니고 무증상이고 일상생활을 하고 있을지라도 우리나라에서 혹은 이곳에서 빈도가 높은 질환 위주로 정기적으로 미리미리 검사를 시행해서 어, 조기에 발견을 해서 치료하자는 그런 의도가 되겠습니다. 실제 통계로도 정기검진을 통한 초기 치료 효과가 크죠? 바로 이런 2차 예방 성과의 전형적인 예가 우리나라에 있거든요. 어떤 거냐면 불과 30년, 40년 전만 해도 위암과 자궁암이 우리나라에서 가장 흔히 발생하는 암이었습니다. 그래서 저도 이제 의사되고 초창기에 오시는 분들한테 매년 위암과 자궁암만은 검사를 꼭 받으세요. 지금 증상이 없어도 해야 된다. 라고 사실은 전국적으로 캠페인을 했었거든요 그래서 실제로 위암과 자궁암을 조기에 발견하는율이 올라가면서 초기에 적절한 치료를 할수 있는 결과가 나오니까 최근에 한 20년 사이에 암 사망 1위였던 위암과 자궁암 사망률이 현저하게 감소한 걸볼 수가 있거든요 현재 암 사망 중에 1위는 사실 폐암이에요 위암은 쭉쭉쭉쭉 내려가서 이제
0: 한 5위 자궁암은 더 밑에 있습니다 그러니까 이건 네. 성공한 사례라고 할수 있겠죠? 네. 영양 문제 역시 또 심한 상태가 되기 전에 초기에 관리하는 적절한 영양이 중요할 것 같은데요. 예를 들면 어떤 게 있을까요? 어, 뭐 사람마다 다르긴 하지만. 우리가 뭐 단순히
3: 밥못 먹고 뭐 비실비실 하는 것도 들어가겠지만 기본적으로 어떤 영양소가 부족한지 아니면 갑자기 살 빠지는 분의 영양 불량 상태를 초기에 찾아내서 그분한테 적절한 열량이나 아니면 적절한 영양소를 투여하면 당연히 어 현재 영양 상태도 좋아지지만은 예. 기존에 갖고 있던 질환들이 더 악화되거나 진행하지 않도록 관리가 가능하거든요. 이런 것도 사실은 2차 예방에 속한다고 할 수가 있습니다. 그럼 3차 예방은 또 뭘까요? 3차 예방은 일단 발병한 다음에 수술이나 근치적 치료를 우선 병원에서 하겠죠. 그런데 그러고 난 다음에 문제가 되겠습니다. 일종의 회복을 위한 그런 재활 과정이나 아니면 은 완치가 됐는데 그 옆에 또 생긴다. 질환의 재발을 방지하는 것 이런 것들이 전부 다 3차 예방에 속하게 되고요. 결국은 운동치료나 영양 집중전 등의 활동과 함께 노쇠 노인들을 치료한 다음에 지역사회로 돌아갈 수 있도록 보조하는 역할 이런 것들이 전부 다 3차 예방에 속하는 행위가 되겠습니다. 음, 그러니까 질환의 발병 이후의 관리를 말하는 거네요. 예 맞습니다. 음. 발병 이후에 그병 자체를 근치적 치료하는 질환 자체에 집중하는 의학적 치료
0: 이후의 단계를 의미하고 있습니다. 음. 그럼 수술적 치료를 비롯해서 치료 후에 회복을 위한 방법, 운동인가요? 운동 굉장히 중요하죠.
3: 예. 어, 실제로 질환 자체를 치료하는 근치의 치료는 굉장히 침습적이거나 신체 부담이 많이 가는 그런 치료법일 때가 많잖아요. 예. 예를 들면 뭐 위암이 있어서 위를 뛰어버린다거나 아니면 골절이 심하거나 이랬을 때 오랜 기간 누워있거나 뭐 한쪽 다리를 움직이지 못한다거나 아니면 악성질환이 있어서 항암제 등 이런 것들이 이제 근치적 치료에 속하는데요. 결국 그 병도 치료하지만 정상적인 신체 조직이 손상되고 일상생활이 원활하지 않게 될 가능성이 큽니다. 뇌졸중이나 중풍 이후에도 그렇고요. 이런 것들을 다시 일상생활이 가능하도록 재활을 위한 운동이 사실은 1번 우리가 가장 먼저 접근할 수 있는 방법이 되겠습니다.
0: 근데 노인들에게는 운동도 조심스러울 때가 많은데요. 이런 부분들에서는 어떤 조언을 하세요? 운동이 좋다더라 하는 얘기는
3: 사실 충분히 많이 듣게 되니까 자신의 현재 신체 상태와 무관하게 너무 욕심내서 한꺼번에 하다 보면 오히려 그것 때문에 손상을 더 유발할 수도 있겠죠. 또 심폐기능이 감당이 안 돼서 질환이 다시 재발하는 경우도 있고요. 그래서 적어도 초기에는 재활 전문가를 찾아서 적절한 운동법과 그리고 운동의 강도 운동 시간 등을 익히고 그 다음에 두 번째는 꾸준히 운동을 하실 것을 권해드립니다 즉 정확한 방법 그리고 두 번째는 꾸준히 지속적으로 계속하셔야 된다는 것두 가지
0: 강조해드려야 됩니다 또 수술 치료를 경험한 경우에 강조가 되는 영양과 관련해서는요 어떤 부분들에 신경을 써야 하는 건가요? 음, 예를 하나
3: 들어보죠. 소화가남 중에서도 뭐 위암이다. 그래서 위 절제술을 받았다 그러면 위의 상당 부분을 잘라내버리잖아요. 예. 그렇게 되면 밥통의 역할을 하는 위가 없기 때문에 우리가 왜 일상적인 새끼 많은 양을 먹는 식사가 초기에 당연히 불가해지겠죠. 그렇게 되면 먹는 방법을 천천히 하고 소식으로 여러 번 나누어서 섭취해야 되는데 예. 사실은 이 방법이 말하기는 쉬워도 균형 잡힌 식사가 굉장히 어렵습니다. 음. 특히나 이제 노인의 경우 위암 같은 것을 수술한 후에 갑작스럽게 보통 초기에 보통 한 2, 3주 사이에 5 내지 10kg 체중 감소가 동반되는 경우들이 꽤 있거든요. 예. 그러면 그 시기에 내버려 둘게 아니라 그 시기에 맞는 적절한 영양을 열량, 단백질, 비타민, 미네랄 등 모든 영양소가 부족하지 않도록 제공하면서 예. 이후 건강회복 그리고 재발 방지에 큰 도움을 줄 수가 있는 거죠. 음. 그리고 뭐 유방암 같은 경우도 한쪽 유방을 제거하거나 치료가 끝났더라도 역시나 기본적인 영양 패턴이나 생활이 잘 맞지 않으면 반대쪽에 또 생길 수가 있거든요. 음. 이런 그 일상생활 유지와 재발 방지에
0: 역점을 두고 관리하는 것이 되겠습니다. 음. 그러니까 다시 일상으로 갈수 있도록 훈련하는 거네요. 그렇습니다. 가장 중요한 목표는 일상생활을
3: 독립적으로 가능하게 하고 또 하나는 재발을 막아서 질병으로부터 해방되는 것이라고 할 수가 있습니다.
0: 음. 노인의 질환 예방을 위한 노력에서 1차, 2차, 3차로 구분해서 설명해 주셨는데요. 가장 궁금해하는 부분은 뭘 먹느냐의 문제가 아닐까 싶은데 어떨까요? 그렇죠.
3: 무엇을 먹느냐 어떻게 먹느냐에 따라서 영양상태는 바뀌고 그게 또 질환과 연관이 되니까요. 실제로 20세기 초반까지는 전 세계적으로 어떻습니까? 먹을 게 많이 부족했잖아요. 따라서 영양소 섭취 부족에 의한 질환 사망률이 높았습니다. 감염 질환이 가장 높았죠. 이후에 과학의 발전으로 식량의 생산이 증가하고 그리고 저장, 운송방법이 개선되고 냉장고가 발명되고 뭐 이런 것 때문에 그 결과로 인류가 얻게 된 거는 사실은 열량 과자 섭취 때문에 비만이 증가하고 그리고 뇌졸중, 심혈관계 질환이 급격하게 증가하고 예. 암 질환이 발병이 많이 되면서 사망률이 증가하게 되는 거 이런 것도 얻게 된 질병이라고 할수 있습니다. 예. 그래서 실제 요거랑 연관돼서는 2차 세계대전의 경험을 통해서 아주 어린 성장기나 혹은 태아 상태에서 제대로 영양소를 섭취하지 못한 사람은 오히려 성인이 되어서 당뇨병이나 동맥경화증에 의한 사망률이 건강한 성장기를 보낸 사람보다 더 높다는 것도 밝혀졌거든요. 이런 것들이 바로 영양과 연관되어서 질환이 많이 걸리는 것과 그런 걸 보여주는 증거라고 하겠습니다.
0: 이젠 영양결핍보다 과잉의 시대라는 말을 하지 않습니까? 하지만 노인들에게는 결핍의 문제가 여전히 우려되는 부분이지 않을까 싶은데 어떨까요? 영양의 쏠림 현상이 크지 않나요? 그렇습니다. 현대인 자체는 사실은 영양과잉, 어떤 면에서는
3: 열량과잉이라는 표현이 더 맞지 않을까 싶습니다. 네. 뭐 비만이 증가하고 관련되는 고혈압, 당뇨, 고지혈증뇌졸중 심혈관질환 이런 문제가 물론 크죠. 근데 이런 경우에도 나이가 들수록 실제로 영양균형 밸런스는 깨지고 비만인데도 단백질 부족으로 인한 그리고 운동 부족으로 인한 근감소증이 동반되어 있고 예. 또 비타민과 무기질이 실제로 신체에서 부족하기 때문에 그것과 연관되어서 골다공증이나 우울증 등의 다양한 문제가 발생할 가능성이 더 커지는 거죠. 자, 결론적으로 노인의 경우는 예. 총열량 요구량은 감소하지만 여러 가지 원인으로 식사량도 함께 감소하니까 영양불량 되기가 쉽다는 게첫 번째고요. 또 노화로 인해서 비타민, 미네랄 같은 것은 더 많이 필요할 수 있기 때문에 네. 영양 불균형과 함께 영양 부족 문제가 동시에 같이 있게 될 가능성이 굉장히 높습니다. 네.
0: 그리고 밥심이라는 얘기도 하지만요. 노인들에게 탄수화물 섭취는 건강을 위한 에너지로도 얘기가 됩니다. 하지만 탄수화물 역시 균형이 필요한 거겠죠? 맞습니다. 사실 뭐
3: 노인의 경우는 식사를 잘하고 계시는 것 자체로도 건강 상태가 꽤 유지가 된다는 그런 근거라고 우리가 볼 수는 있지만 그럼에도 불구하고 밥심이라고 해서 너무나 탄수화물 위주로만 식사를 할 경우에는 마찬가지로 과다한 탄수화물은 그대로 체내에서 지방으로 쌓이고 근육은 상대적으로 위축되기 때문에 문제가 발생할 소지가 크겠죠.
0: 그래서 균형 잡힌 양을 드실 필요가 있습니다. 이건 어떨까요? 노년으로 가면서 영양소를 생각해서 잘 챙겨 먹기는 하지만 젊을 때 관리하지 못한 영양결핍의 문제가 또 노년기로도 이어지는 경우도 많지 않을까요?
3: 그렇죠. 앞서 예를 들었던 2차 세계대전 때 유아기에 제대로 영양소를 섭취하지 못한 사람의 경우는 어른이 되어서 너무나 쉽게 당뇨병과 동맥경화증에 걸리게 되고 사망률이 훨씬 더 올라가는 걸 우리가 보게 되거든요. 네. 그래서 이렇게 어릴 때 혹은 젊었을 때 문제가 되는 경우에 노년기에 대해서 아나 이제부터라도 조심해야 돼 하고 관리를 하더라도 예를 들면 근감소증, 골다공증의 경우에도 현상 유진해지는 약간의 호전은 노력하면 기대할 수 있긴 하지만 예. 역시나 형성된 식습관의 변화가 갑자기 변화하기도 어렵고요. 이로 인한 만성질환은 이미 발생한 경우가 많아서 영양문제는 사실은 쉽게
0: 완전히 해결되지 않고 악화될 가능성이 꽤 높습니다. 음, 영양결핍과 영양과잉 모두 혈관 질환을 비롯한 많은 문제들을 일으킨다고 볼수 있을까요? 영양이 부족하더라도 앞서 말씀드렸듯 거기에서
3: 약간만 과다 에너지가 들어갔을 때 몸에서 조절이 안 되기 때문에 역시나 동맥경화증과 혈관 질환들이 많이 생길 수가 있고요. 영양 과액은 뭐 열량이 과잉돼서 비만이 동반되면 우리가 너무 잘 아는 문제가 일어나게 되는 거죠. 또 칼슘과 마그네슘 섭취가 불충분할 때 역시 고혈압이 될 가능성이 높고요. 네. 그다음에 뭐 예를 든다면 운동도 하지 않고 칼슘과 비타민 D 섭취가 부족한 식습관이 있다. 그러면 당연히 골다공증이 심할 거고 이런 분이 넘어졌을 때대퇴골골절 또한 상당히 문제가 커지니까 이런 것들이 영양이 부족하건 과잉이건 모두 다 많은 문제를 일으킨다는 것은
0: 맞는 말씀입니다. 네. 나이 들수록 암, 뇌혈관, 심장 질환을 비롯해서 호흡기 질환이나 근골격기 질환도 걱정이지 않습니까? 관절염의 골다공증 위험도 높잖아요.
3: 그렇죠. 실제 우리나라에서 60대 이상 노인 사망 원인 중에 가장 앞선 순위들은 암, 뇌혈관 질환, 심장 질환입니다. 예. 어 이거는 왜 고혈압, 만성 폐쇄성 호흡기 질환, 또 관절염, 골다공증 같은 이런 것과 함께 사망 원인에서 앞서는 건데요. 재미있는 건 최근 폐렴이 1위로 떠오르고 있죠. 요거는 면역력 자체가 노화되면서 떨어지는 것도 이유가 있지만은 예. 장기 노화와 지금 노인들한테 많은 만성 폐쇄성 폐질환의 동반, 요거 역시 중요한. 원인이 되는 요소가 되겠죠. 그거 외에도 뭐 치매, 우울증 같은 정신적 질환 그리고 당뇨병과 관련되어 시력장애 이런 것들 역시 노인에게 흔히 발병되고 또 노인의 삶을 크게 저하는
0: 원인이 되는 거잘 알고 계실 겁니다. 네. 그러니까 그런 질환의 위험들이 식습관을 비롯한 먹을거리도 위험 요인일 수 있다는 거네요. 그렇죠.
3: 말씀드렸던 노인한테 많은 질환들 앞서 추쭉 나열한 게 모두가 다 영양과 관련이 큰데, 뭐 고혈압, 뭐 짜게 먹는다. 아까 말씀하듯 칼슘과 마그네슘 섭취가 부족하다. 한게 있을 거고요. 당뇨병, 고지혈증 같은 건 사실은 어떤 점에서 병원에서 영양 교육을 하는 거에 1번 질환들 아닙니까? 네. 그거 외에 만성폐쇄성 폐질환 이것도 역시 영양불량을 유발시키는 굉장히 중요한 이유가 되는 만성질환이고요. 네. 관절염이뭐 그리고 골다공증은 칼슘과 비타민D와 직결이 될 거고요. 그 외에 우울증이나 치매 같은 경우에 호모시스템과 관련된 비타민B6, B12, 엽산. 그거 외에도 또 비타민D도 우울증과 관계있는 등 이런 것들이 전부 다 영양과 관계가 있습니다. 음, 고지방식이 주는 위험도 크지요? 열량이 당연히 지방이 높으니까 비만과 연관성은 뭐 당연하고요. 그거 외에도 고지방식 자체가 암발병률을
0: 증가시킨다는 보고들은 상당히 나와있습니다. 건강을 위해서 항산화제, 칼슘과 마그네슘 섭취가 강조가 되는 것도 요 식습관이 주는 중요성을 의미하는 걸까요?
3: 굉장히 중요하죠. 그리고 네. 항산화제가 충분히 섞여있는 그런 식품을 섭취했을 때 우리가 암발생 억제하는 것잘 알려져 있잖아요. 그리고 짜게 먹으면 혈압이 오르고 칼슘과 마그네슘 섭취가 충분하면 상대적으로 혈압이 높아질 가능성은 매우
0: 적어지니까요. 네. 이런 것들이 충분한 식품을 섭취하는 것 굉장히 중요하겠습니다. 네. 올바른 영양 섭취가 주는 효과에서 만성질환의 위험을 줄일 수 있다는 걸 생각을 하셔야 되겠네요. 그렇죠. 적절하고 균형 잡힌 영양
3: 섭취가 된다면 말씀드렸던 여러 가지 질환들, 골다공증, 고혈압, 동맥경화증 모두 다 상당히 예방할 수 있고 치명적인 합병증 이발도 막을 수 있으니까 그런 점에서 노인의 건강과 직결된다는 그런 얘기를
0: 드릴 수가 있는 거죠. 그런데요. 너무 많은 영양제를 드시는 분들도 많거든요. 무조건 많이 먹을수록 좋은 건 아니지 않나 싶은데 식사를 통해서 섭취 가능한 부분들 그리고 부족한 부분을 채울 수 있는 영양소를 잘 분별할 필요가 있지 않을까 싶습니다. 맞습니다. 기본적으로는 아무래도 식품을
3: 통해서 골고루 드시면 제일 좋고요. 그러나 과하게 드시는 것 중에 우선 말씀드릴 거는 그, 나이가 들면서 몸에는 지방이 증가하거든요. 따라서 수용성은 그렇게 위험하지 않지만 지용성 비타민은 상대적으로 축적될 가능성이 높습니다. 그래서 그 중에 전형적인 게 비타민 A 같은 경우는 과다 축적됐을 때 부작용 일으킬 수 있거든요. 너무 많이 먹으면 뭐 피로감, 구역질, 입맛없음, 뭐 탈모증, 뼈의 통증 이런 것도 발생하기도 하는데 재미있는 건 비타민 A 같은 경우는 원래 동물성 식품에 있거든요. 예. 근데 식물성 식품인 색깔 있는 채소에는 비타민 A의 전구체인 베타카로틴이 있습니다. 따라서 채소를 아주 많이 먹을 땐 사실은 비타민 A 부족증을 예방할 수도 있다는 거 그러면서 일성몇조로 다른 여러 가지 그 채소에 들어있는 그 항산화 성분인 파이토케미칼들을 먹을 수 있으니까 예. 오히려 만성질환, 혈관질환을 예방할 수 있는 효과도 기대할 수 있죠. 그러나 같은 지용성이지만 비타민 D는 노인한테 흔하게 부족하잖아요. 요거는 필요한 경우에 반드시 보충을 해주셔야 되고요. 이런 모든 것들을 다 감안했을 때 그래도 가장 바람직한
0: 것은 식품을 통해서 균형 있게 드시는 게 제일 좋다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네 노인의 건강 상태를 살피기 위해서 강조가 되는 부분들 짚어봤는데요 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 인순이의 거위의 꿈 보내드리면서 인사드릴게요 건강삼육오청취 여러분 그동안 함께해 주셔서 감사합니다 저는 개인적인 사정으로 오늘까지만 인사드리고요 내일부터는 새로운 진행자가 함께합니다. 앞으로도 건강365 더 많이 사랑해 주시고요. 저는 또 다른 기회에 만나 뵙길 기대합니다. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.